0: Desprogramados. Desprogramados. É hora de desprogramar. Começando mais um Desprogramados. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei como é que vai ser, qual é o horário que o pessoal vai ouvir. Estamos aqui de novo, dessa vez com um integrante a menos na bancada. É, estamos eu e o João, né? E aí, João, boa noite.
1: Boa noite, como é que tá, tudo bem?
0: Tudo tranquilo. O assunto vai ser o seguinte: greve dos entregadores dos apps. E as suas demandas. Então, o que, é que nós temos? Nós temos a frustração dos entregadores, que foi. É, resultou no ápice, né? No dia 1 de julho, de uma paralisação geral. E por ironia, foi feita onde? As combinações foram feitas pelo um outro app, que é o WhatsApp e o Telegram. <risos> então, assim, o que, é que você achou dessa situação?
1: Cara, é. Eu achei que bom que eles tiveram essa, essa iniciativa de se comunicar, né? Uh, tive vendo algumas algumas lives, tive escutando alguma coisa sobre o Paulo Galo, um dos integrantes dessa desse movimento, e é muito interessante que os trabalhadores eles se organizem, né? mesmo dizendo que eles são empresários de si mesmos, né? Mas, que bom que eles têm essa condição de organização. A minha pergunta, meu comentário hoje não não vai ser tanto voltado para essa parte assim é, da questão da organização deles que já foi já foi demonstrado que eles são capazes. Uhum. Né? Mas mas sim a forma como as esquerdas estão observando e como essas as personalidades as lideranças de esquerda estão é, se posicionando a, a respeito.
0: É, eu acho que eu vou fazer uns comentários aqui técnicos, né, da situação. Acho que vai nortear o pessoal aí que nos ouve. É, o que, que acontece? De tempos em tempos, né, no nosso mundo a gente tem esses problemas de pandemias. E hoje a gente percebe finalmente a importância de algumas das principais funções que são assim meio que desmerecidas, né, na sociedade. Então a gente tem o caso aí dois entregadores. Então, como é que funcionava a situação dos entregadores? No passado, eh, eh, são os famosos motoboys, né? <risos> eles são, eram funcionários dos estabelecimentos, no caso as lojas ou os restaurantes, né? E hoje eles estão sob a alcunha de empreendedores, profissionais liberais, autônomos, ou seja, pessoas que trabalham para si mesmos, e que, no final das contas, estão trabalhando sobre as bandeiras ou marcas dos aplicativos. É, qual Ades. era a proposta...
1: Pode falar. Tem alguma questão? Posso, posso te interromper um pouquinho? Pode, pode. É, é, muito desses trabalhadores aí, é, eles eram trabalhadores também de outras áreas e, e existiam até alguns profissionais liberais que estavam que, desempregados, que não tá, estavam né, procurando ocupação e acabaram migrando para esses ATPs, porque de início o, o, esse tipo de trabalho prometiam aí uma renda muito boa. Tem gente que dizia é, que logo de início conseguia um salário e meio, dois salários, trabalhando com com esses aplicativos. E, e a gente vai observar aí que ao, aos poucos essa forte retirada de, de, de direitos né que eles receberam é, é, é um dos motivos né, para essa gente se organizar dessa forma, então muitos deles não são propriamente entregadores de outras empresas. A grande maioria, como tu bem disseste, é, mas tem alguns que não, tem alguns que vieram de outras áreas aí através da promessa de uma rentabilidade muito boa que não se manteve, né? Era isso,
0: compreendi seu ponto de vista. Eu tenho uma visão um pouco diferente, mas é normal, faz parte do processo da democracia. <risos> Então, o que que acontece? É, só para situar o pessoal aqui, os nossos ouvintes, os programas, né, eles sempre se proporam a conectar as pessoas, tá? Todos eles, Zaps, Telegrams da Vida. No caso dos apps de entregas, que são os iFoods, os Raps, os Uber Eats da Vida, o que que aconteceu? Eles pegaram um, e criaram ou entraram na relação que existia anteriormente, né? existia na realidade os dois agentes três no caso se você for contar os entregadores que eram funcionários das, das dos estabelecimentos e a gente tinha um agente que era o cliente né a gente tinha o, o cara que na realidade tem o primeiro agente que é o, o motoboy é o funcionário é o cara que fazia o serviço é ele que dá o lastro desse serviço a gente tinha um estabelecimento que era a empresa que está fazendo a, a, o restaurante a lanchonete que está vendendo né e tem um cliente. Os apps, né, com o advento aí dos nossos queridos smartphones, celulares de telinha, nós passamos a ter é, o quarto agente, esse agente aqui chegou para tentar fazer o quê? Ele trouxe essa novidade de retirar esse ônus do segundo agente, esse segundo agente seria quem? Os estabelecimentos. Os estabelecimentos deixaram de ter esses entregadores como funcionários. Então, o que que isso aconteceu? Quando eles fizeram isso, esse quarto agente, dentro dessa nossa ciranda aqui de relações, eles, entre aspas, tem só o ônus de suportar a parte da plataforma tecnológica. O que por si só não tem o um valor, tá? É, o que realmente vai estribar esse valor do serviço é a entrega. Se não tiver a entrega, esse serviço não existe. Então, quem é que de fato norteia? Quem é que de fato dá o lastro? O funcionário que faz a entrega que hoje são os, eram os motoboys né? que eram funcionários e agora passou a ser todos eles autônomos e isso vai gerar uns, uns fenômenos que eu vou comentar depois, mais à frente tá? então o que, que aconteceu? Quais seriam as consequências? Né? A gente sempre tem que se perguntar o objetivo aqui do nosso podcast é pensar de forma desprogramada e vamos perguntar e questionar as situações quais seriam as consequências dessa nova modalidade de relação? Né? Não sabemos, são desconhecidas ou o que ocorre? Bem, eu vou dizer assim, como a pessoa que tem uma formação técnica, né, tem um conhecimento técnico de contabilidade, eu vou te dizer que tem umas questões que são bem nítidas e que elas são bem generalizantes, né? eu vou dizer que elas são gerais mesmo, tem esse impacto geral e elas são bem notáveis, tá? quando entrou esse quarto agente aí que são os APPs, as, as empresas no caso de APPs. O primeiro deles é que vai ter uma redução muito grande de custos, tá? principalmente de quem? Dos estabelecimentos e restaurantes, né? os restaurantes, lanchonetes, folhas de pagamento, manutenção, imposto, isso tudo, e mais outros etc., que a gente pode colocar seguros, capital para adquirir algumas coisas relacionadas à entrega, sistemas, isso tudo vai cair. Então, esse custo some. O segundo item que a gente pode ver é a popularização do serviço. Porque, antigamente, o serviço, na realidade, ele era atrelado a cada estabelecimento. Então, quando você propaga, você propaga e populariza uma forma totalmente diferente de relação, que foi o que instigou a demanda por essa conveniência. Entendeu? Então, isso deu-se um boom, principalmente por conta de quê? É, é, nós tivemos o terceiro item, que é a
1: massificação. Porque ele é um, um, um meio de repassar aquele produto, de repassar a mercadoria e alimento. Não, não, não seria isso ah, uma situação assim que, que a gente observa nesse sistema que acontece? Ou seja, é, é um sistema de um, de um quarto elemento dentro dessa cadeia de produção que ele recebe o bônus da entrega sem sem dar uma contrapartida para o pro, pro negócio. Ele simplesmente faz um agenciamento. Então, é vamos isso? lá.
0: É, o custo que você se refere é o, a criação do programa, né? Então, isso. o custo do programa ele realmente há, mas em comparação à operação toda que ele, ele foi inserido, né? ele, de fato, ele não vai ter esse ônus que você está citando. Esses ônus que você cita... Qual, é, qual foi o cerne aqui? Dos três elementos que eu tinha falado da questão de massificar o serviço, de reduzir os custos e popularizar, O qual é o grande cerne? Quando a PP, essa ideia foi gestacionada e ela foi implementada, o mais importante aqui é que convença principalmente as partes mais fortes econômicas. No caso, quem é que tem que ser convencido aqui de usar principalmente o, o, o sistema de agenciamento são os serviços, no caso, quem faz os alimentos, que tem os seus custos, obviamente, mas que quando você propõe a ele, pô, eu tenho um programa aqui que vai con congregar todos esses pedidos. Você não vai precisar mais ter um programa, você não vai precisar mais ter é, os seus motoboys, você não vai precisar ter esse custo com folha. Quando você faz isso, você convence... Sim, é um
1: atrativo com... para chamar o cliente, né?
0: Sim, e também vai ser gerado esse atrativo que vai ser aonde? No segundo item, na popularização. Sim. Então, assim, essa conveniência, ela, ela pode ser boa para o cliente, mas ela pode ser nociva para uma outra parte, que é onde eu iria chegar aqui. que que eu, eu fiquei meio empolgado e esqueci de prestar atenção na sua pergunta. Mas... Então, o que, que acontece? É, a gente tem essa massificação, essa redução de, de custos e a popularização do serviço. E esse conjunto aqui, ele é promovido por quem? Pelas empresas que produzem os programas. Então, nós temos aqui. Então, qual seria o benefício mesmo para o primeiro agente que dá relação, que é quem, de fato, lastreia o serviço de entrega? É, a propaganda que a gente tem deles é que você seria um empreendedor, Tá? São coisas bem subjetivas, na minha opinião, como técnico. tá? Você seria um empreendedor, você estaria livre para exercer quando quiser esse tipo de atividade. Você teria uma renda bem independente, com o um futuro focado bem na produção, né? que seria o sisteminha de entregas. E tem os outros benefícios que eles ficam citando. Mas, para mim, é um verdadeiro canto de sereia moderno. tá? É porque, embora você tenha realmente, de fato, a questão da renda, que a renda em TSD vai ser total e plena para o entregador, o passo que a gente tem é, ao passo que a gente tem essa renda, essa receita, já que eu sou um contador, né, eu vou tratar como receita, você vai ter os custos, porque o, o entregador deixa de ser um funcionário que teria os seus, os seus direitos trabalhistas, os seus direitos a receber os seus 13, suas férias, ser um terço, seus, todos os benefícios que ele teria, que também já foram bem sucateados com as reformas né, que a gente já teve, tivemos umas fragilizações aí, ele deixa de ter isso para ter o ônus total, que era do estabelecimento. Esse ônus, esses ônus, no caso, né, Resta esses ônus para os entregadores no curto, no médio e no longo prazo, porque o sistema de serviço de entrega vai continuar existindo. Mas só que a partir do momento que você convenceu os estabelecimentos a não ter mais os entregadores, não ter mais os motoboys, né? você empurrou esses ônus para algum lugar. Então, esse ônus, esse débito, esse crédito de custos, ele vai existir aonde? Na ponta que vai ser desproporcional ao entregador, tá? É aí que está o cerne. E quais seriam os, os custos principais que eu poderia citar aqui, tá? Eu citaria que as aquisições são os principais, porque o entregador vai ter que adquirir muitas coisas que ele não teria, que seriam fornecidas pelo estabelecimento. Meio de transporte, máquina de cartão, roupa de proteção... Bolsa para condicionar a entrega Material de segurança, se o cara conheceu bem ou não As normas, se for um, um, um trabalho Do consciente Combustível Manutenção depois do meio de transporte A própria alimentação dele, no dia a dia Vai ser o ônus dele E na íntegra, os impostos que ele vai ter que recolher Ele vai ter que se adequar a Isso que ele não, não deve estar acostumado E os impostos sobre profissionais liberais É alto, ele vai arcar com uns 20% só sobre A base da receita para o INSS, limitado ao teto do INSS de contribuição. Tem ainda a questão dos seguros, que também é muito importante, que são os próprios custos de existir nesse serviço, né? porque você está em trânsito. Se você está em trânsito, o risco de você sofrer um acidente é muito alto, dependendo da situação, do, do ritmo do dia, do horário. Então, isso aí é um custo que ele seria suportado, tanto pelo INSS ou por um plano de saúde coletivo da empresa, entendeu? que deixa de existir bem como outros benefícios que poderiam existir aí e tem um custo que é muito sub, assim não é aquele ele é objetivo mas ele é muito variável e ele é bem perigoso que é a conjuntura econômica inteira do país isso passa a afetar você porque o que acontece a partir do momento que você passa a ser um profissional solto né, assim por dizer precarizado ou liberal você passa a assumir um ônus que não existe para você como um trabalhador por quê? Porque fica amortecido pelo conjunto do poder econômico da empresa. Né? Uma empresa grande, um restaurante, ele tem uma equipe, ele tem uma contabilidade, um setor jurídico. Esse, esse pessoal que faz essa parte operacional de outras áreas da empresa, que não são a parte da atividade principal dela, amortecem esses impactos, que é a conjuntura econômica. Isso aqui é bem problemático. Por quê? Isso aqui impacta muito pesado nos custos. Porque se a renda cai, a receita cai, o custo vai se manter fixo. A tendência Mas... dos custos... Então, pode falar.
1: Então, quer dizer, tu, com, com essa tua explanação aí, né, a gente observa que o, essas pessoas, então, elas ficam com todo o ônus do empresário e com nenhum direito do trabalhador. <risos> quer dizer, estão... Duplamente
0: ferrado? Sim, em tese é isso mesmo Teoricamente é isso mesmo, porque assim Você deixa de ser um trabalhador que você Teria um suporte, porque a empresa É uma célula, uma entidade que tem Vários outros departamentos que fazem Esse amortecimento dessa conjuntura econômica Que é o setor jurídico, contábil Financeiro, eles estão lá Tomando decisões para tentar Fazer a continuidade da empresa E essa continuidade Demanda manter os funcionários Entendeu? Demanda manter esse pessoal Que seriam os motoboys Dentro porque eles precisam do serviço Então eles fariam de tudo que fosse possível Para amortecer esses problemas dessa conjuntura Que passa a não mais existir Porque o, o entregador Passa a ser Sim. sozinho
1: Isso, Então é agora... duplamente
0: ferrado, de fato
1: é, Agora me diz como é que um, um entregador, um motoboy Vai ter esse tipo de estrutura Desculpa.
0: Eu ainda tenho uma Outra questão que a gente está passando João Que a gente esqueceu é, tem um fator também inerente ao próprio sistema das empresas, tá? As empresas são entidades privadas, de propriedade privada mesmo, então você não tem direito a saber determinadas coisas que são dentro delas, a menos que elas queiram ser transparentes. Então, qual um dos problemas dessas demandas que a gente viu aí no, na, na greve dos entregadores? É, há um sistema de ranqueamento interno, parece, né? em cada... Sim em é. cada APP e cada um desses APPs tem esse, esse sistema e cada um deles tem um problema inerente há situações em que esse ranqueamento pode não só já, além da competição entre si, dos problemas de conjuntura econômica, inflação tudo mais, os entregadores ainda tem esses problemas de ranqueamento, que eles não sabem como funciona necessariamente o sistema por dentro, porque é uma empresa privada e eles não são funcionários eles não têm como ter acesso.
1: Falta são... essa transparência, né?
0: É, eles não têm esse acesso. Por que que eles não têm? Eles são vistos como prestadores de serviços para o APP. Então, eles são terceiros. Não são participantes da entidade. Então, não precisaria saber. Aí, assim, eu te pergunto, João, o que, é que você acha desse tipo de situação? Dessa questão da transparência? A
1: questão toda que nós estamos lidando aqui é com transparência, né? Então a gente não sabe quais são Essas Como é que eu vou dizer Quais são esses critérios Para o ranqueamento é... A posição em que Cada um está, de repente Tu está entregando lá e na outra hora Tu tá cortado cortado Isso acontece bastante com eles E muitos deles não entendem Por quê e não sabem nem é... Como pesquisar ou... ou como saber dessa situação né? eu, eu não sei muito bem quanto a quantas empresas o que que elas respondem diretamente para o entregador mas eles tinham que ter um canal assim onde eles possam verificar isso né? verificar instantaneamente e esses aplicativos eles deveriam ter essa condição e, e acho que esse essa daí é uma reivindicação mais que justa deles né Sim. Assim como todas as outras, não é possível tu arcar com todos os custos de um empresário e tu não, não ter nenhum direito como trabalhador, né? já que tu tá trabalhando na tua empresa, isso, isso é um absurdo. É, tem alguma consideração aí de militante?
0: Qual mais consideração você acha importante assim, em
1: questão de organização ou questão de análise? Cara, a minha análise é a condição de trabalho dos entregadores, né? Vai ser diretamente vista desse ponto de vista. E a gente sabe que ela é muito precária, né? Mas, assim, a palavra precária, para a classe média não se trata de uma questão de fatalidade, né? Uma condição de trabalho precária para a classe média raramente significa se lançar à morte, né? Já esse, esse tipo de gente, geralmente muito pobre, para trabalhar Sim. dentro da atual meritocracia do mercado, né? Sim. Trabalho. Eles precisam estar na iminência da morte, seja num trajeto inseguro de sua casa ou trabalho, seja pela necessidade constante né, de habilidade no trânsito, né? apesar de pouco sono que, que essa gente deve dormir. Agora, nessa época, pela exposição constante à doença também, desde o início da pandemia, né? Ou seja, pessoas que moram em casas bem pequenas, cheias, próximas umas das outras e que não estão em quarentena desde o início da doença. Principalmente se são obrigados a trabalhar acima de 12 horas por dia para alimentar os filhos, né? E, e, e é só isso, né? é só isso que eles fazem. Tendo em vista que o tanto, o, o custo de vida numa grande cidade, né? Quanto o impacto inflacionário, como tu, tu bem falou ali, desses custos e desse impacto não permite que essas pessoas façam poupança. Né? Inclusive, alguns precisam financiar uma bicicleta como meio de transporte da família, não só isso, do trabalho. né? Isso foi visto em... nas notícias né? que a gente Exato. fez nas nossas pesquisas. Exato. Então, quer dizer, muitos deles sabem que vão morrer, sabe? seja no acidente ou na violência urbana. A grande maioria se preocupa com o que vão deixar de dinheiro para suas família famílias e possam comer por um tempo. Não existe o um questionamento para essa gente se vale a pena ou não. Porque eles não têm tempo. Se tu se distrai em, em trânsito, como de São Paulo ou Porto Alegre, o cara morre. E não é raro encontrar moto né, embaixo de ônibus, todo mundo exausto, do, do motorista do ônibus ao entregador. Até o PM que vai lavrar o BO, todos vivendo uma merda de realidade estópica da qual é, ainda tem pouco de bom senso né, vai se fazer os questionamentos que o entregador não tem condições de fazer por causa da vida dele que é corrida né meu amigo quem tá na ponta da faca sempre tá? inclusive quando descansa não tem condições de reflexão não tem condições de parar eu, eu eu acho assim muito louvável essa eles poderem se organizar dentro dessa dessa vida corrida que eles possuem né Sim. e que com esse sistema sabe das dificuldades de organização desses trabalhadores as reformas que foram implementadas cara pelo governo Temer serve para transformar todo tipo de trabalho nessa condição em pouco tempo inclusive o trabalho para classe média a gente tem que tem que prestar atenção nisso e sim cara a classe média é a próxima a sentar na graxa tendo em vista que a financiarização da economia não precisa mais do chão da fábrica né não precisa sentar mais do graxa. chão da fábrica dos trabalhadores. É. Deixa eu perguntar aí, conhecia. isso
0: é regionalismo, é... né?
1: Isso é regionalismo, cara. Fundo. Explica, o, aí, o... explica aí,
0: explica aí. Agora eu fiquei curioso, explica aí. É.
1: Você Fala, na graxa e se, tá... se ferrar, né? Ah, isso. tá, entendi. Tá na graxa, é, é, tu... Isso, tu vai, tu vai se ferrar e tu senta na graxa. <risos> é, cara. Então, esse é um... Nós estamos vivendo num sistema financeiro onde o dinheiro gera dinheiro sim né? e, e faz isso retirando o dinheiro do capital público do Estado do Estado de bem-estar social e entregando para a mão mágica e regulatória do mercado financeiro então dentro desse, quem, quem vive quem lucra dentro desse sistema sabe, é, não enxerga esses dramas né? e os dramas que essas pessoas pobres estão passando logo vai chegar na classe média e com esse peso e intensidade a classe média olha, eu acho que não possui força e resistência assim necessária para enfrentar essa vida do jeito que ela é mesmo sem família eu por exemplo te, te dou um exemplo mesmo sem uhum. família ainda muito jovem cara eu eu não aguentei mais de um ano é, vivendo sob essa condição não tem como me colocar no lugar dessas pessoas devido à brutalidade bizarra que é a sobrevivência do pobre no meio urbano né momento naquela que... época eu tinha momento é, que viria. É, em sete isso. 97 eu, eu tinha ido morar em Belo Horizonte, botei uma mochila, peguei um dinheiro e fui. Eita, <risos> e o que me salvou é, e o que me salvou foi foi ser branco, cara. Isso muitas vezes me salvou foi a cor da pele. Agora eu, eu era muito novo naquela época, eu tinha aqui, uns 20 anos, 21 anos, né? Então essas diferenças entre as classes sociais, né, mesmo tão próximas aliada a uma propaganda desse terraplanismo econômico, que é o neoliberalismo, né, cara? Aliada à formação de uma classe média mestiça entre escravos indígenas, espoliados os indígenas, né? Imigrantes pobres, enganados, todos lagados à própria sorte, aliado ao esforço de interesses diversos, né? Para se conservar a miséria e a dependência desse nosso país, né, cara? Entre tantos outros problemas que são graves e formam ciclos viciantes, ou seja, coisas ruins que se repetem e parecem totalmente infinitas, né? E precisam ser enfrentadas. Não será com, com, com uma classe social olhando para o próprio umbigo, né? Forçando assim a sua própria bolha. O enfrentamento dos entregadores dos demais trabalhadores, esses atomizados separados entre si, né? É um enfrentamento de remover feridas, é de, é de rasgar a carne. Dado a obrigação do trabalho para. Pra... Para quem tenta manter quem ama vivo, né, cara? O cara que tá entregando ali quer manter os filhos vivos, quer, quer manter a comida. Não, não tem dinheiro para fazer poupança, para investir, né? Nem é para si. Aí, durante uma entrega o ou outro no domingo, eles não podem protestar por causa do COVID, sabe? Essa, essa não, é, não é uma fala que possa ser entendida por eles, sabe? Como algo para bem deles. Porque não, não há bem para essas pessoas. O eleitor na garupa de uma moto ou da bicicleta. Para, para verificar o aplicativo de entrega, enquanto toma um ar que, na correria escuta esse tipo de fala, não é a hora de fazer protesto por causa da pandemia. Vai enxergar naquela fala ou um adversário ou um cara muito distante da realidade dele. Que não, ele não nem vai ser ouvido. E esse é o problema de uma classe uh, política de esquerda que não consegue mais dialogar com o trabalhador vai levar esse trabalhador a votar na direita, seja pelo simplismo ou seja pela linguagem como foi o caso de 2018, entende? É, eu assisto vários canais do YouTube e eu concordo com, com o professor Leonardo Nassar, né? quando ele dá um exemplo de, de como as coisas funcionam nesse mundo que está à nossa frente, que a gente se esforce em não ver. né? E é melhor se alertar porque as reformas feitas em, em pouco tempo, nossos filhos vão estar nessa condição de trabalho, procurando trabalho no mercado, né? Verdade. Ele, é, ele mostra o exemplo de um, de um jovem negro, por exemplo, que muitas vezes que sai da favela para o trabalho de madrugada, assim que deixa a área vigiada pela milícia, ele é assaltado. Tá? Ele, ele não pode recorrer à polícia porque ele é negro e é de madrugada. Não, não É ilógico. Né? No, no retorno para casa, já de noite, ele passa pelo mesmo risco. O Bolsonaro vai na televisão dizendo que vai distribuir a arma para o cidadão possa se defender. Fora a situação de apoio das milícias ao presidente, esse garoto ele vai votar no Bolsonaro. Não, não importa se, se é verdade ou não, se ele tem condições de comprar uma arma, mesmo que legal, não interessa. Entende? A, a vida desse pobre ele é tão... Ela é tão corrida em servir o mercado, em, em, em procurar as oportunidades, em tentar a luta, entende que ele ele não tem tempo para pensar nisso. Quando ele está na viagem do ônibus do trabalho para casa, ou contrário, ele relaxa e dorme, descansa. Entende? Então, nós estamos falando de pessoas reais cara, que, devido à dureza da vida, não possuem um momento de reflexão a não ser para tomar uma reação diante de uma dificuldade que é momentaneamente imposta, sabe? Bah, eu tenho que tomar uma atitude agora, senão vai acontecer algo. E quando essa gente está a caminho de casa e recebe um panfleto entregue pela milícia de um candidato que quer dar a arma para ele se defender, tá? e é com essa linguagem, nesse exemplo comum nas periferias das grandes cidades, que o Bolsonaro pode, pode ser reeleito agora em 22. Em diferente da quantidade de mortes pela pandemia, não vai fazer diferença para aquele cidadão. Ele ele está na correria o tempo todo. Tá? E por um eleitorado, inclusive, que até pouco tempo era do PT, sabe? Não, não era nem do, do Bolsonaro. Então, é assim: a classe média pode não dar ouvidos, cara, sabe? A, a essa brilhante exposição aí que o professor Leonardo fez, sabe? Mas faz parte da bolha social reagir dessa forma, né? Observar. A necessidade do diferente de você, como bobagem, já que você não vive aquela realidade sequer, ima consegue imaginar, né? Mas é preciso abrir o olho, cara, porque a classe média ficará mais pobre com os impactos econômicos das medidas adotadas agora, desde o Temer, né? E quem pode passar por essa situação vai ser o filho, vai ser o nosso filho, vai ser o, ne o nosso neto, de repente. Né? Sim. Daí nem o choro, nem a raiva vão resolver o problema, mesmo porque a eleição 2018 foi marcada por esses dois sentimentos, né raiva e medo, né? sentimentos da barriga, do, do fígado, sentimento entranhado de uma classe média que não se entende e não quer entender as demais classes sociais, nem a mais pobre, nem a mais rica. Eu não, não, eu fico nessa bolinha aqui. Então, então cara, o Paulo Galo assim é, é uma das lideranças desse movimento dos entregadores antifascista sabe é um cara que entende essas coisas ele com muito esforço através da leitura e dos movimentos socioculturais que ele participou como no hip hop né que para além da da sorte teve seu seu mérito próprio né fora de de meritocracia já que ela de fato não existe né é, essas lideranças devem ser cuidadas e defendidas cara pelos políticos esquerdos tendo em vista que o estado para eles só existe de forma precária ou quando a multa ou a bala chega, tá? Então nós estamos num processo de um abismo civilizatório que em breve pode se tornar abissal e irremediável quando pegar a classe média de vez nessa mesma condição, tá? Se nós não tomarmos, se a gente não tomar lado agora, se a gente não fizer a coisa alguma, isso pode acontecer. Cara, eu escolhi o meu lado, que é estar do lado desses caras aí, sabe? Principalmente após escutar o Paulo Galo, outros integrantes aí desse, desse movimento, o que, é que eles têm para dizer. Então, a gente daqui do canal, nós temos uma obrigação moral e de, da própria manutenção da espécie, da raça humana mesmo, né? De discordar desse terraplanismo distópico que a gente está vivendo, cara, que isso pode se aprofundar ainda mais, tá? Que é esse tal de ne ne neoliberalismo aí. Neoliberalismo, no caso. Entende? Essa, essa é a plataforma de trabalho neoliberal, entendeu? É, é esse, é, essa universalização do trabalho será dada dentro desses termos, entende? Por enquanto pega as classes mais pobres, que é aquela que não precisa de treinamento, de conhecimento e tal. Depois vai começar a vir para a classe média, entende? Principalmente com a redução do Estado, né?
0: Ah, eu ia tocar então, nesse assunto. Lá. Eu ia tocar num assunto interessante aqui para finalizar a minha parte mais técnica. É... Uhum. Então, qual, qual o, o, depois a gente ouvir essa, essa militância <risos> e, e também com uma, uma pitada de empiria né, para poder facilitar o entendimento para as pessoas, porque eu acho que é bem interessante quando a gente consegue mesclar teoria e prática né, e aquelas caminham juntas, né? porque não adianta você só ter teoria e não ter uma prática, uma vivência mesmo né? na realidade pois é. fica muito distoante, então assim é, do ponto de vista ainda porque eu poderia complementar aqui ou terminar né? É, precarização do trabalho vai se tornar cada vez mais complexa e vai ser coisa mais presente, principalmente quando começarmos a ter muito muitos trabalhos sendo substituídos pela inteligência artificial e a gente sabe que quem detém poder econômico detém essas pesquisas, a capacidade de Sim. pegar essas pesquisas é. para si. Então, a possibilidade da classe trabalhadora, no caso, aí, sair perdendo é muitíssimo alto.
1: Muito grande. muito grande.
0: Então, a gente tem que ficar muito em alerta. É, o que, que eu poderia dizer assim? Dessa situação toda, culminando no dia 1 de julho, né, que já faz um, mais de um mês que a gente teve essa situação, por causa desse monte de frustrações... Além dessas frustrações todas próprias inerentes a esse novo modelo, teve essa frustração que veio também da questão dos rankings, a falta de transparência e juntou-se por conta daquele último item que eu falei, a conjuntura do país inteiro. Então, o pessoal ficou gerou essa insatisfação. né? E o que que acontece? É como você falou, é justamente por conta desses elementos, né? Dessa desproporção de custos Sim. e por conta desse, desse desconhecimento das esmagador dos trabalhadores, né, de como é que funciona o sistema, tanto seja por ignorância, tanto seja por conta de que não tem condições mesmo de aprender ou aprender a realidade ou pensar sobre ela, e capacidade também. É,
1: é, mas sabe que eu acho que o principal assim, é a gente ter, ter humildade assim, de, de procurar aprender como é que é a vida das pessoas. O, o que, que as pessoas estão sentindo? A tá falar do empatia. Qual... Exato. Tu, tu, tu ter uma... Uma empatia com, com quem te representa né, dentro da nossa democracia é importante para mantê-la. Então, se a gente está nesse problema atual, é, onde há fortes riscos para a democracia, riscos que antes eu dizia que não existiam, agora sim, agora existe. O que está sendo atacado de fato são as instituições né são as instituições da República, do, do país. Se as instituições enfraquecem, aí o risco para a democracia se torna grande. Mas é preciso existir uma estrutura para manter a democracia. Democracia são questões de visão, de opinião é, e de interesses. Você vai lidar dentro da área da democracia. O que está sendo atacado é a força que regula essa democracia. É isso que está sendo atacado desde o início do governo entende então assim a gente tem a gente precisa se dar por conta dessas dessas situações e, e e o ataque foi tão enfraquecedor que não enfraqueceu somente lá aquele pequeno grupo de trabalhadores que agora se transformou num grupo imenso né dado a questão do desemprego né e de ter uma oportunidade rápida ali de de ganhar um dinheirinho que é o serviço de entrega né então a gente vê que que como as instituições elas foram tão atacadas a, a ponto de tu não ter mais segurança do trabalho entende isso vai gerar esses conflitos e vai gerar esse esse nosso problema que a gente está passando é, desculpa desculpa ter ter te interrompido Não, não tranquilo <risos> tá.
0: tranquilo eu as... ia pontuar eu ia pontuar as... as partes finais aqui o pessoal porque... É porque, como bem Sim. contou o João, é, sem o suporte do Estado, né, seja ele por meio de entidades públicas ou instituições, qualquer cidadão fica à mercê da volatilidade do mercado, tá? É, e que é passível de manipulação. Isso é muito claro, tá? Essa ou história seja, dá, há... dá bom
1: da mão mágica do mercado. É,
0: dessa mão mágica é, ela não existe, de crisis. fato. É uma, ela existe em, com é. uma tendência muito boa, né? Ela tem um com uma tendência para um,
1: para um lado, isso. É. Uma tendência muito forte para um lado. Ela não é, é
0: autorreguladora, não. Ela não é, ela não é invisível, Sim. ela é bem visível. E, e são sempre as grandes forças econômicas privadas que interferem nisso, né? Então, o que, é que a gente tem que lembrar, assim, nessa situação toda? É, nós não temos mais uma relação trabalhista, que era, foi ferozmente atacada esses anos todos, não, já de longa data vem sendo atacado, mas não é só as próprias relações trabalhistas. Qualquer as relações civis também que favorecesse um cidadão que não é detentor de poder econômico, realmente foi sempre enfraquecido, vem sempre sendo atacado sobre o... o como é que eu diria? É, a alcunha não, né? sobre a bandeira de que o Estado está inchado, quando, na realidade, o nosso Estado nunca esteve inchado de fato e ele nunca foi, de fato, eficaz. Eles dizem que o nosso Estado ele foi sempre é, gigante, grande, mas o nosso Estado ele nunca é eficaz. Mas isso eu acho que é por questões mais culturais. Diz que na,
1: diz que na OCDE o nosso Estado ele está... O tamanho do Estado em relação à quantidade de funcionários e de empresas, ele está dentro, um pouco abaixo da média. Sim, ele está um ou pouco seja, abaixo da, da média. média. Isso, a OCDEC já tem uma média de participante, participação do Estado baixa, né, nós estamos ainda com, com, assim, da, do meio para baixo, ou seja, o, o Estado brasileiro, ele é muito pequeno diante da necessidade de um país continental, né? Sim, sim. Então, o que, é que nós temos assim?
0: É, nós temos os trabalhadores que não contam com apoio, eles não têm um apoio dos, é, nem apoio nem capital institucional mais, né? E isso dificulta soluções que a gente poderia analisar de imediato. Algumas soluções que até fomos, fomos, fomos vistos nas nossas pesquisas, que foi cooperativas, é uma forma de solução.
1: É. E tu entidades... Vê, não não existe como é que é? Não existe refis para pobre, né? É, não existe para pobre. Refis é, é para rico, até onde a gente saiba, é pra quem e tem muito dinheiro.
0: Se você for do Rio de Janeiro e for de uma cervejaria, acho que, salvo engano, for uma empresa de cervejaria, dois mil anos para pagar. <risos> eu, eu lembro muito bem desse caso. <risos> então, o, o que é que nós temos? É... Tem essa questão de procurar essas soluções, então pessoal, a gente tem aí uma situação em que as pessoas, as pessoas no caso dos entregadores, são forçadas a competir cada vez mais, até mesmo entre si, para conseguir ter algum uma receita maior e isso gera uma jornada de trabalho cada vez maior e muito mais riscos, né? então o que, é que acontece, o fruto dessas nossas análises todas, é o que gerou esse problema todo, essas frustrações, Resultou nessa paralisação, que eles estão querendo marcar uma outra, né? Não sei se vai resultar em mais ou, ou menos ao longo desse ano, mas vamos descobrir, né? É... Agora, depois de Covid, depois de crise econômica, e agora? Quais seriam as soluções interessantes para o trabalhador, para ele realmente recuperar o poder econômico que ele merece ter, já que é ele que sustenta, né? É, é, todas essas entidades. E aí, João, mais alguma consideração final?
1: E agora é fazer Ai, a reforma Deus. contrária. Agora tu tem que reverter a reforma. É isso que vai que vai dar a solução, né?
0: Essa é uma das vias, né? Mas vamos deixar, então. Eu, eu me despeço de vocês. Me despeço também do João. João, boa noite aí para você. Eu
1: e ok, Ades, boa noite
0: E a gente, vamos ficando por aqui, meu povo Até mais Até mais
1: Desprogramados Desprogramados É hora de desprogramar